0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Uh, pues, <coughs> buenos días. Para... No, no, no quise sudarme aquí, so here we are. Este... Um... Pues nos encontramos en medio de la serie de sermones de la carta a los Efesios y um, cada semana hablamos de la gran relevancia que tiene esta carta para los oyentes modernos. La audiencia original se componía de creyentes gentiles en iglesias nuevas que vivían en una ciudad que se, le, que se las ponía bien difícil mantener el rumbo. Estaban viviendo en un contexto lo cual se le hizo fácil darle pausa a, a su fe. Se le llamaron cristianos. Pero estaban muy tentados a vivir de una forma que no hizo ninguna diferencia en sus vidas. Ahora, al escuchar eso, algunos po podrían argumentar. Mira, señor, you know, judgy, que se no sé. ¿Y cuál es el problema? Denles un break. los ¿no? no, 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 no ellos pueden ser buenas personas sin convertirse en fanáticos religiosos. Pero esta respuesta, esa reacción, es evidencia de que no sabemos lo que está en juego. El cristianismo cultural, o sea, el cristianismo casual, resulta ser un tremendo truco. Y engaño cuando la vida se pone difícil. ¿Alguna vez has recibido noticias tan dolorosas y decepcionantes que te provocan una desorientación espiritual? ¿Has recibido alguna vez noticias difíciles en las que tuviste la tentación de desarrollar un cinismo contra Dios? Porque no sabes lo que el futuro va a traer. Esta es precisamente la situación de los ofesios. Ellos re re habían recibido la noticia eh, reciente de que Pablo, a quien ellos amaban, fue encarcelado debido a su fe. Se sentían desalentados. Quizás respondieron con incredulidad. Diciendo mira oye si Dios es real. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿No es Pablo un buen tipo que obedece y sigue a Jesús? ¿Y cómo es que Dios lo recompensa? Pablo pues él anticipaba esta respuesta. En esta carta Pablo hace una pequeña digresión, o sea, un paréntesis en medio de su discurso para dirigirse a sus corazones. Y ese es nuestro pasaje el día de hoy. Eh, Pablo sabe que una confianza robusta en el Evangelio tiene el poder de transformar nuestra experiencia del sufrimiento humano y sus sinsabores. O sea, que el Evangelio... Cuando corre por nuestras venas Tiene el poder de reinterpretar nuestro dolor Para que no nos desanimemos Cuando enfrentamos decepción y sufrimiento Entonces, ¿Cómo es que Pablo nos ayuda a ver esto? Bueno, la primera forma en la que él combate el cinismo es demostrando que el cristianismo casual Solo te va a herir nuestra experiencia de sufrimiento humano se correlaciona directamente con cuán casual o cuán ferviente es tu compromiso con Jesús. Y entonces, ¿cómo es que Pablo combate el cristianismo casual que, que lleva al desánimo? Lo hace autobiográficamente. Pablo nos presenta su primor, primero su identidad fundamental. Y dos, su propósito primario. Y al ver estas dos cosas en Pablo, vamos a aprender los ingredientes de la perseverancia cuando nos toque a nosotros enfrentar desilusiones. ¿Okay? Vamos ahora a darnos atención a Efesios capítulo 3, verso 1 a 13. Por favor, por favor, en referencia a la palabra, pongámonos de bien. Y escuchen cuidadosamente, esta es la parte más importante del sermón, ¿ok? Escuchen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan o de la administración de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en, en Dios, creador de todas las cosas. En fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios así que les pido que no se desanimen a causa de lo que yo sufro por ustedes ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor amén y amén se pueden coger su asiento Al uh, preparar este sermón encontré uh, una cita de un teólogo ortodoxo llamado Alexander Alejandro Schmimen. Y él dice el siguiente, dime lo que celebras y yo te diré quién eres. Dime lo que celebras y yo te, de, te diré quién eres. Y mientras meditaba sobre esto comenzó a acabar en mí. Por ejemplo, en Lucas 7 se nos presenta una historia inquietamente bella. Jesús está cenando en el hogar de unos fariseos. Una mujer solo descrita como pecadora interrumpe la fiesta y cae a los pies de Jesús. Y entonces moja los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con su cabello. Y entonces toma aceite en unge y bendice sus pies. Lindo. ¿Tú harías eso? A lo mejor debo preguntar, ¿por qué ella hizo esto? ¿Qué entendía ella sobre sí misma que la llevó a prostar postrarse ante los pies de Jesús y lavarle sus pies con sus lágrimas déjame ilustrar esto de manera más concreta para nosotros imagina que tienes un hijo que ha estado enfermo con una extraña uh, aflicción del corazón los doctores te informan que tu hijo solo tiene semanas para vivir a menos que haya un corazón compatible para un trasplante. Investigas en la base de datos de la nación y solo encuentras uno. El corazón compatible con el de tu hijo es el de mi hijo, Micah. Y entonces Micah, donde mi? Y, y me dice, papi, Entiendo las consecuencias, he orado sobre esto y quiero donar mi corazón. Un corazón por otro, o mejor dicho, una vida por la otra. Así es que lo hacemos. Tu hijo vive, mi hijo muere. Si eso fuera a ocurrir, ¿cómo, cómo eso cambiaría, cambiaría cómo te entiendes con relación a mí. ¿No te sentirías gratitud? ¿Un sentido de deuda? Las expresiones vulnerables de una relación de amor. Harían mucho sentido en ese contexto. ¿No? Así como la mujer con Jesús. Precisamente es como el apóstol Pablo se ve a sí mismo. Así es que él se identifica a sí mismo. En el verso 1, mira lo que dice. Dice, por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo, Jesús. Esto tiene pues significados múltiples. A causa de su fe en Cristo y su compromiso con obedecerle a Pablo lo encarcelaron. ¿okay? Fue prisionero del emperador Nerón. Pero Pablo replantea esto y dice, en realidad soy prisionero del Señor. Yo, él dice, yo me he rendido a él. Entonces, antes de que Pablo fuera encarcelado, ya él era prisionero del Señor. Pablo renunció al derecho de una vida autodirigida. Renunció a su autonomía. Le dio su vida a Cristo. Él dice, he sido crucificado con Cristo. Y yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo dice, he dado mi vida a la causa de Cristo. Y cuando entonces se convierte en prisionero de Nerón, no se turba. Él siempre ha sido del Señor. Así es que Él se ve a sí mismo. Así es como Él se ve a sí mismo. Pero es más que esto. Mientras Pablo describe la misión a la que Dios le, le llamó, él dice en el verso 8, mira, él dice que él recibí esta gracia que, aunque soy el más insignificante de todos los santos, esta autocomprensión de Pablo es increíblemente humilde. Este es un tema increíble de, de su vida, de hecho. Escucha, si eres nuevo, Nuevo en la Biblia, déjame ponerte al día rápidamente. Pablo, en su ocupación previa, era un líder muy estimado y adiestrado y era tan celoso de su fe que perseguía cristianos. Me imagino a Pablo llegando al cielo y viendo a Esteban, el mártir, y decirle, oh sí, Esteban, siento mucho lo de, lo, de las piedras. Piedras. Lamento haber ayudado a que te asesinaran. Right? Pablo tenía sangre en sus manos. Pablo se veía a, a sí mismo como la persona que menos merecía la gracia de Dios. Pablo no miraba a Dios y decía, oye Dios, he sido tremendo misionero por ti, porque estoy en la cárcel. No. Pablo no se veía a sí mismo como, como merecedor de la gracia de Dios. Y por eso, cuando las circunstancias difíciles llegaban, él no tenía ningún impulso a ser cínico. Su identidad fundamental transformó su experiencia de sufrimiento y desil, il, il, ilusión. Pero, ¿tú? <risa> ¿Eres prisionero? De Dios, ¿Te has rendido completamente a Cristo? ¿O te has dicho, um, o quizá te ha dicho Dios en su palabra algo a lo cual tú le respondes? ¡Hey, Dios! Zapatero a su zapato. Si quieres hablarme de teología, de la doctrina, ok, cool, chévere. Pero no me vengas a decir qué, qué hacer en mi matrimonio. No no, no vengas a, a decirme qué hacer con mi dinero. Quédate en lo tuyo. Mantente en tu caril. Stay in your lane, bro. Ve. A esto se le conoce como cristianismo casual. ¿Te, te percibes de alguna forma como merecedor de las bendiciones que tienes? Si te las quitan, te Enojara, enojarías porque en secreto piensas que te las ganaste y no las ves como un regalo de gracia cuando Facebook empezó yo no soportaba entrar a la página porque me sentía bien como incómodo I call it como uh, Facebook feeling y uh, Facebook representaba para mí reconectar con todos mis amigos de escuela superior y ellos se enterarían que yo soy pastor. Mira, pues me entristece reconocerlo, pero yo era muy egocéntrico en el high school, en la superior. Y todos mis excompañeros, que saben bien cómo yo era en aquella época, porque vivieron conmigo, dirán, ¿Qué, Ronnie es pastor? Tengo ese sentimiento de ser el menos de todos los pastores. Yo no merezco ser tu pastor. No merezco la esposa e hijos maravillosos que tengo. No merezco nada de esto. Merezco desilusión. Desilus Pero Dios derramó su gracia en abundancia y yo lo he recibido en fe. Pablo enfatiza esto. Mira, este recibir es lo que él enfatiza. Mira el verso 2, hablando de la gracia de Dios. Él dice que él a, a mí fue dada, dado, a, o en el verso 7, hablando de los regalos de la gracia que, que Dios me dio por su gracia. En la época de Pablo, los judíos eran presuntuosos acerca de la gracia de Dios. Los judíos no, no apreciaban su gracia. En vez de eso, solo, entonces solo eran judíos culturales. No recibían la gracia personalmente por lo que no impactaba su identidad. Mira, tu fe no puede ser tu cultura esa es la receta para el cristianismo cultural que no tiene el poder de protegerte de desilusionarte con Dios ¿Ve? pero Pablo como prisionero revisa nuevamente esta identidad con profunda humildad y ella lo fortalece para aceptar la voluntad de Dios para el en, en cualquier en cualquier circunstancia. Son nuestras circunstancias difíciles las que Dios usa principalmente para mostrarnos dónde nos encontramos con Él. En los momentos buenos, todos lucimos igual. Pero es en la desilusión donde puedes realmente ver a tu diosito funcional. Pablo, a través de su identidad fundamental, esta es la, la de un hombre estupefacto por todo lo que Dios ha hecho por él. Es esa identidad la que puede ayudarlo a rendirse completamente a la voluntad de Dios. Aun si su voluntad incluye la cárcel. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Para mí también. Una identidad más profunda en él. Bien. Ahora, según el texto de esta mañana, no es solo, solo una identidad la que fortalece a Pablo, pero también un propósito. Ustedes, déjenme decir, deben conocer lo mucho que me encanta todas esas películas de Marvel en DC, o sea, una locura. Um, no, no puedo apropiarme del título Geek porque nunca leí los cómics ni nada de eso. Pero me disfruto las películas. En la última, Avengers Infinity War. Ok, no hay spoilers aquí. Ok, chill, chill. No hay spoilers. Pero Avenger, Avengers uh, Infinity War, todos los superhéroes de las diferentes películas llegan a conocerse en la misma película personalmente. Y hay una escena donde el personaje de Peter Quill, o sea, uh, Star-Lord... Uh, ...encuentra en un impasse uh, como una encerrona sin salida con Iron, Man, con Iron Man. Entonces, Peter le pregunta, ¿dónde está Gamora? A lo que Iron Man le contesta, te tengo una mejor. ¿Quién es Gamora? Y entonces, un tercer personaje, Drax, amigo de Gamora cuya inteligencia social es prácticamente inexistente, le dice, yo te tengo una mejor aún. ¿Por qué es Gamora? You know? Y la, la escena es súper graciosa porque Drax es medio zángano y el, el hacer una pregunta filosófica como, ¿por qué es Gamora? Como que no le queda. Right? Pues sabré, sabrán que a mí tampoco me queda, pero... Esta es la implicación de las explicaciones de Pablo. Cuando Pablo pregunta, ¿por qué vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Él tiene una respuesta muy clara. Míralo, versos 4 y 5. Dice, al leer esto, Pablo dice, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio... Que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Ok, esto requiere un poco de explicación. Ok, sígueme. Cuando piensas en la Biblia, piensa en ella como... Uh, en, en como una sol, sola historia Los libros religiosos de otras religiones Están bien desconectados O se leen como una enciclopedia de leyes y regulaciones Por las cuales se debe vivir Pero no la Biblia La Biblia te narra una sola historia En esa historia divina Dios sale a salvar al mundo y a ponerlo todo en una relación correcta para con él, para regresar a Edén. ¿no? Lo hace escogiendo para sí a un equipo de rescate. Este equipo se llama Israel. La salvación para las naciones viene a través de Israel. Las naciones, o sea, los gentiles, Siempre fueron parte del plan, pero tenían que pasar a través de Israel. Israel se vio a sí misma como mediador entre Dios y el mundo. Ahora bien, como una nota al margen, aparte, Israel hizo un trabajo terrible. Se volvieron extremadamente racistas, por lo que había tensiones raciales entre judíos y gentiles. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, toda la gente, no solo los judíos, todos tenían acceso directo a Dios a través de Cristo Jesús. Este es el misterio. Mira lo que dice el verso 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel... Beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Por lo que mientras la, la, la historia progresaba y se desarrollaba, el próximo capítulo de la historia divina incluye la unión misteriosa de gentiles y judíos. Ahora, entonces, y no para nuestros oídos modernos o políticamente correctos, pero este mensaje era revolucionario y fue dado únicamente a Pablo para ser predicado. En el verso 3 dice, um, dice, el misterio que me dio a conocer por revelación. ¿Ok? ¿De qué habla? Cuando Pablo estaba en el camino a Damasco, eso, esa es información autobiográfica de Pablo, biográfica. En, en el camino a Damasco, en ruta a perseguir a cristianos, el Cristo, Jesús, el, el Cristo Jesús, el resucitado, se les apareció parándolo en seco. Le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús le dio una nueva misión en aquel momento. Un nuevo propósito. Un nuevo llamado. Y entonces, ¿qué fue? Fue a predicar a los gentiles. Verso 9. A hacer entender o traer luz a todo al que el plan le fue oculto. Que es en los capítulos más tempranos de esta historia divina. Ahora, ahora. Sigue. Pablo caracteriza su misión en verso 2 como la, mira ahí en el boletín, verso 2, como la dispensación o administración, que es una mejor palabra que plan de la gracia de Dios. ¿Sabes qué es un um, administrador? O sea, un, uh, un mayordomo que es la palabra literal ahí. Un mayordomo es una persona a la que se le confieren los bienes de otro y está a cargo a, a su, de su cuidado. O como administrador tienes po, posesión de algo, pero no es para ti. Eres un dispensador, un sostena, sostenedor. Las, uh, las cosas se, ponen, se suponen que fluyen a través de ti. ¿Ve? Con un mayordomo. Ese es el llamado de Pablo. Él es un administrador. Un mayordomo. Cada vez que trae luz. O cada vez que predica. que precisamente fluye a través de él? Pues, verso 8. Está predicando las riquezas inescrutables de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nunca hay un punto final a las riquezas de Cristo. Nunca pueden ser agotadas. ¡Nunca! Este es el mensaje que fluye a través de Pablo, que une a la gente que se odia históricamente, judíos y gentiles. Pues entonces, ¿qué significa, significa esto para nosotros? Que en la misma forma que las riquezas de Cristo fluyen a través de Pablo, también fluyen a través de nosotros. Y de hecho, él es explícito en ese punto. Mira el verso 10. Dice así. En fin, de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de... De la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. La iglesia se convierte en la administradora colectiva de la gracia de Dios. Esto es que cuando aceptamos esta misión y propósito juntos podemos cambiar el mundo de hecho, en vez de ser cínicos por nuestro sufrimiento y, y desengaños, nuestra gozosa unidad y la forma en que nos cuidamos unos a otros testifica al mundo de la realidad del Evangelio. El él es un judío que escribió el libro Nights. Él es un sobreviviente del holocausto conocido por sus increíbles memorias en los campos de concentración, específicamente Auschwitz. Una de las cosas más sorprendentes que él cita se trata de los cristianos. ¿Sí? Muchos cristianos, no solo los judíos, fueron puestos también en campos de concentración. Y mientras los judíos se pusieron furiosos y desesperados... El viso en judío habla de cómo los cristianos marchaban triunfantes a las cámaras de gas cantando himnos. Puedes tomar mi vida, pero lo que haces es liberarme para, para ver a la persona que más amo. No puedes quitarme lo más importante. Imagínense, imagínense. Pues esas son riquezas inescrutables. A veces otras riquezas menos notables en nuestra vida van al principio de nuestra lista. Y esas riquezas tienen, sí tienen un punto final. Y cuando esas riquezas mundanas están en el tope de nuestra lista y se nos quitan, somos Susceptibles al cinismo Y por eso es que aferramos a la iglesia Para recordar colectivamente Las riquezas inescrutables Y como comunidad Convertirnos en administradores Mayordomos de esa gracia ¿Sabías que el 81 por ciento de los cristianos piensan que pueden vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana plena, sin ser parte de una iglesia? Pablo diría que eso es una locura. Jesús se ha atado a la iglesia. De hecho, la llama su esposa. Como su esposa, nos damos completamente a él. Testificamos de sus riquezas inescrutables mientras permitimos que su gracia fluya a través de nosotros y absorbemos los sufrimientos y desilusiones de unos y otros. Déjame, déjame concluir rápidamente. Comencé diciendo que Pablo escribió esta sección como una digresión, un paréntesis. En su carta Él sabe que su gente Sufre Y no, se, no desea que se vuelvan cínicos Dice Así Así que les pido Que no se desanimen A causa de lo que su sufro Por ustedes Ya que estos sufrimientos Míos son para ustedes Un honor O una traducción más literal Preferible que estos sufrimientos míos son vuestra gloria Pablo desea transformar uh, la experiencia de ellos de decepción al ilustrar en su propia vida el poder de una identidad fundamental en Cristo y el poder de tener un, un propósito primario, un llamado bien claro ¿Pero no es curioso que cuando dice en el verso 13 que cuando sufre por ellos es para vuestra gloria? ¿Qué significa esto? Yo pensé que solo el sufrimiento de Jesús podía ser algo por nosotros. Y sí, esto es cierto en el ámbito de la salvación. Pero esto no es lo que Pablo se refiere. Esto es lo que él quiere decir. Escuchen bien, cuando eres obediente o haces sacrificios, cuando seguir a Jesús te duele un poco, o cuando estás gozoso en circunstancias sumamente dolorosas, estás creando un legado de gloria en la gente que amas. A la inversa, cuando eres un imbécil o un egoísta, Estás creando un legado emocional y espiritual empobrecido. Yo sé, yo uso esa palabra muy a menudo. Un legado, una gloria. Entonces, cada paso sacrificial de obediencia para Jesús nunca carece de significado. Mira, escuchen, esta no es una súplica para ser feliz a Jesús al ser un buen niño o niña. No, eso trata de vivir una vida con propósito porque importa en la vida de nuestras, vi de nuestras familias. Cada estadística nos muestra que las relaciones tímidas con Jesús en esta generación tienen como resultado negación y rebelión en la próxima. Nuestras vidas importan. Son para la gloria de los que amamos. Cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo por ti, claro. Pero, ¿sabías que cuando Jesús vivió y obedeció, lo hizo por ti también? Todo amor verdadero tiene, tiene un costo. Si no existe un costo al seguir a Jesús, entonces no hay amor. El amor tiene un costo. Jesús sabe que es costoso. Él pagó el costo de la cruz para que tú supieras sin lugar a dudas que eras amado y amada. Pero puedes vivir en ese amor. Puedes hacer de esta tu identidad ¿Puedes hacer de su amor tu propósito primario que fluya a través de ti? Si lo haces, tendrás el sostenimiento espiritual necesario en el día que enfrentes decepción. Y esos días sí vienen. Dios quiere transformar tu experiencia de sufrimiento humano y desilusión a través de las riquezas ofrecidas en Cristo. Amén. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga